0: de las palabras una sola palabra te puede aterrorizar una sola palabra te puede emocionar una sola palabra te puede deprimir una sola palabra te puede hacer tocar el cielo los medios han de descubierto en lo que no se habla en la comunicación. Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien, que estén resguardados todavía en casa los que tienen esta oportunidad. Les doy la más cordial bienvenida a este su subprograma Los Medios al Descubierto a, a, a través de en línea del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Hoy es 22 de marzo del 2021 y hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial del Agua. Es importante este tema ah, porque, pues bueno, si hay algo que está sucediendo con el agua es que cada día estamos teniendo más problemas para hacer de este líquido vital algo, este, pues para todos, cada día tenemos mayor escasez. No, a mí me sorprende muchísimo que cuando yo veo fotografías antiguas o este o pinturas antiguas de lo que era el Valle de México y ver todos estos estos lagos en la Ciudad de México, ver el lago de Texcoco, ver todo esto, pues vemos la riqueza del agua que teníamos en México y por una cuestión de urbanidad pero también de pues de extracción del agua pues bueno, cada día estamos teniendo menos agua. Entonces es importante este tema y vamos a hablar a lo largo del programa sobre esto. Pero quiero darle la más cordial bienvenida a Jorge. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ollie? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Y pues aquí, mira, ya festejando un año, ¿sí? Bueno, no sé si sea festejo, pero pues ya un año de, de que estamos trabajando así, a distancia. Eh, bueno, en día, en fecha va a ser mañana 23 de marzo, y ya va a ser un año que estamos trabajando con este sistema a distancia, que esperemos muy pronto ya podamos operarlo.
0: Pues sí, pero mientras tanto, fíjate que seguimos en la Ciudad de México y este área metropolitana seguimos en semáforo naranja sí, sí, sí. con reflexiones, pero una vez más, yo vuelvo a decir, estamos en semáforo naranja, pero parece que ya es verde, porque cada día abren, abren, abren y amplían los horarios para lo que son los servicios, para lo que son cines, teatros, desde la semana pasada ya están los teatros, y yo sé de gente que ya está yendo a los teatros, pero también aquí hay algo que es importante, ¿no? el que no bajemos la guardia, ...y de hecho ahorita varias instituciones se están pronunciando... ...porque como ya estamos próximos a las vacaciones de Semana Santa... ...pues que no salgamos, que nos seguimos, que nos mantengamos una vez más en casa... ...así como el año pasado, que mucha gente se mantuvo en casa... ...que aunque están los servicios turísticos y se tienen que reactivar... ...pues hay mucha gente que se va así a la deriva como si fuera normal... ...como si fueran otros años... ...y pues bueno, es importante que siguen ...seguir con estas restricciones y seguir resguardando nuestra vida... ...porque es resguardar la vida, ¿no? Entonces, este, fíjate que ahorita que vamos a hablar sobre este tema del Día Mundial del Agua... También tiene que ver con la pandemia Tiene que ver con el COVID Y ahorita les voy a comentar Una cuestión referente a esto Pero también le quiero dar las gracias A profesor Alberto Quien nos está operando a la distancia Y bueno Que a todos nuestros radioescuchas Que ya sea que están ahorita con nosotros Escuchándonos o bien pueden escuchar La repetición de este programa en Spotify Y acceder a nuestras redes sociales Que es cuba en línea En YouTube ...en Twitter y en Facebook Live, estamos ahí también estamos en Instagram. Pero pues bueno, ¿qué te parece Jorge si empezamos a hablar de esta parte del Día Mundial del Agua? En donde nos dicen que esta fecha es una conmemoración con la finalidad de crear conciencia... ...en la importancia de cuidar el líquido vital para preservar la vida en el planeta. El primer problema es la escasez de agua potable que cada día es más común en el mundo... En este año el debate se centra en la importancia del agua para frenar epidemias y enfermedades infecciosas y como parte fundamental es contener la cadena de infecciones, sobre todo en el ámbito del lavado de las manos como ahora nos recomiendan en el COVID-19. Y bueno, el lema que se está manejando en este año es Si dispones de agua y jabón eres un privilegiado. ¿Por qué? Porque casi 3 millones de personas no tienen acceso a, a estas medidas sanitarias por falta de agua. Este día fue proclamado por la ONU en 1992, siendo 1993 el primer año de celebración. De ahí se comenzó a hablar de celebraciones como el, en el 2013, el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua y el Programa de Agua para el Desarrollo Sostenible, que es un programa que tiene la ONU que planteó desde, desde el 2018 hasta el 2028 en donde aquí se están haciendo programas constantes y campañas constantes para cuidar el agua. Por lo tanto, el agua es prioridad, no solamente desde el ámbito de la salud, sino también para la conservación de todo aquello que tiene, que tiene vida. Entonces, pues bueno, yo creo que celebrar y concientizarnos de, del manejo y de la conservación del agua es, sigue siendo ahora fundamental, Jorge, porque... Pues bueno, esto también tiene que ver con el ámbito de la educación. No sé qué piensas tú con respecto a esto.
1: Sí, mira, definitivamente. Yo creo que has dado en el... En el creo
0: que, un... que Jorge tiene por ahí algún problema. de, ¿Por qué? De eso, ¿no?
1: Tengo el micrófono abierto.
0: Ajá.
1: Eh, sí. Sí, sí. Te comentaba sí. que... este, Te comentaba que de hecho has mencionado un aspecto muy importante respecto al problema con el agua y muchos otros problemas en nuestra sociedad, la educación definitivamente este, tiene que ver mucho con la forma en que nosotros vivimos y de alguna manera asociamos con nuestros recursos naturales, entonces yo creo que para las nuevas generaciones de alguna manera el no valorar los recursos y la, la importancia de los recursos naturales este bueno eh, está digamos que está o es clara evidencia no que lo vemos todos los días Sí es importante la educación en este sentido para que pues eh, las, las generaciones aprendan que el agua es un líquido vital y que de alguna u otra manera todavía hay 2.200 millones de personas que viven sin acceso a agua potable entonces sí es increíble, yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena precisamente partiendo de la educación, cuidando el líquido vital, sí, este ya de hecho el gobierno de la Ciudad de México ya anunció, si mal no recuerdo, la semana pasada, que obviamente va a haber este carencia de agua, porque ya sabes, este Lili, el problema de cada año, siempre las presas de alguna manera están bajando sus niveles, no ha, no ha llovido lo suficiente. Este año, de hecho, se espera menos lluvia que el anterior. Y yo creo que así es cada año. Cada año es menos lluvia, menos lluvia. Y bueno, yo, este, un, un ejemplo muy claro es lo que estamos viviendo, las altas temperaturas que estamos teniendo en la Ciudad de México. Y que, bueno, de alguna manera nos sirva para valorar la importancia del agua, ¿sí? Este, hoy en día, ¿no?
0: Ok, este, si quieren nos vamos a nuestra siguiente canción. Y esta primera canción que es las cosas que, que vivimos y ahorita regresamos para seguir hablando de este tema.
2: Que hicimos dimos y antimos, Sin fin De pequeños detalles Andar por las calles Cantar Horreglar oh, es
1: Bueno, pues ya estamos de regreso sí. Este Y vamos a continuar Como lo mencionábamos Al principio de, del programa Estamos hablando sobre el agua ¿Por qué? Bueno, porque hoy se conmemora El Día Internacional del Agua Y sabemos que es un líquido Obviamente vital para la Existencia del de ser humano Entonces, eh, estábamos comentando comentábamos, Comentaba hace un rato Con Lili, de hecho La importancia que tiene la educación ...para cuidar nuestros recursos naturales y en este caso específico, bueno, pues lo que viene siendo el agua, ¿no? El Día Mundial del Agua que se celebra hoy este, es para recordar la relevancia que tiene en el planeta y por ende en nuestras vidas... Eh, ...alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible eh, en este sentido que plantea la ONU... ...y que es el agua y saneamiento para todos eh, antes del 2030... Es una tarea fundamental que debemos abordar para salir de la crisis mundial del agua que vivimos y es que a pesar de todas las actividades sociales y económicas sabemos que dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad. Eh, mencionaba a este, a, hace un rato que bueno es increíble pero todavía hoy existen 2.200 millones de personas que viven sin acceso a agua potable. Entonces sí es interesante luego... Eh, el reflexionar sobre cómo cuidamos este vital líquido para algunos obviamente eh, eh, está la creencia de que bueno el agua nunca se va a acabar y que de alguna manera nunca va a escasear y este conforme pasa en la vida pues nos damos cuenta que no es así todos los recursos naturales de alguna u otra manera se van terminando o van haciendo este de alguna manera menos este conforme los vamos explotando no existe, desgraciadamente, eh, no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo, esta, esta, uh, eh, estas actividades de este, sanear los recursos naturales que nosotros estamos explotando. Entonces, lo que es la uh, reforestación, lo que es de alguna manera el saneamiento de las aguas, los ríos, los mares. Entonces, yo creo que sí es importante reflexionar en este sentido. Y de alguna manera cuidar básicamente cómo este, utilizamos el agua día a día. ¿no? Aquí sería importante, como decía, reflexionar qué hacemos cada uno de nosotros para poder cuidar el agua. Eh, en este sentido, espero que todos podemos poner nuestro, nuestro granito de, de arena, ¿sí? no podemos... ...obviar que el agua es uno de los recursos que más sufre por la acción del ser humano... ...pero también está en nuestras manos revertirlo... Eh, trazando una línea de las consecuencias de nuestros actos en los recursos hídricos... Eh, ...desde las Naciones Unidas ha aprovechado este día para resaltar... ...el problema de las aguas residuales... ...que fue un tema que se abordó por ejemplo en el 2017... ...para después recordarnos que la naturaleza es nuestra mayor aliada es un tema que se explotó en el 2018, este, que no podemos dejar eh, a nadie atrás en este sentido del de, este, beneficio que tenemos del agua en el 2019. Y bueno, también no dejar de mencionar la importancia del cambio climático, que es el desafío de nuestro tiempo para este 2020. Entonces sí es importante el hecho de que pues sigamos de alguna manera cuidando este vital líquido, Viene eh, Semana Santa y en Semana Santa pues ya sabemos que eh, están vacaciones, eh, tenemos la fortuna obviamente de que este, algunos van a salir a aprovechar estas vacaciones, pero también tenemos el famoso sábado de gloria que de hecho ya por ley está penadísimo ¿sí? el eh, tirar agua, sin embargo pues sabemos que mucha gente no lo hace ...no respeta... ...de alguna manera... ...este... Eh, eh, ...el cuidar el agua... ...entonces... ...sí, sí sería importante... ...que este... pues poner mayor atención... ...en este... Eh, ...vital líquido... ...y de alguna manera... ...pues seguir cuidándolo... ...sobre todo para las generaciones... ...futuras... ...¿sí?... ...porque si no... ...imagínense... ...qué recursos vamos a dejarles... ...no solamente el agua... ...sino muchos, muchos otros recursos que tenemos, este, hoy en día, ¿no? Y, eh, no sé, Alberto, si, este, nos vamos a, a, la siguiente canción, si es posible, ¿sí? Entonces, vámonos a la siguiente canción.
2: lo superficial. Cambia, cambialo. Años. Cambia el pastor su rival y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia el vino más brillante de mano en mano su brillante. dominante aunque es dolor le causé El cabello, el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie No es extraño hey, Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre
0: Gracias por continuar con nosotros en su programa, Los Medios al Descubierto. Y bueno, sí quiero comentar algo muy personal. La vida es tan efímera que en un segundo las cosas cambian. Yo le comentaba al profesor Jorge que tengo una tía de 98 años y que estaba por cuestiones de ya de la edad. Estaba pues padeciendo algunas cuestiones... De, de enfermedad, me acaban de avisar que mi tía acaba de fallecer y pues bueno yo voy a continuar el programa porque yo creo que, que mi tía así ella lo hubiese querido, pues, este una gran mujer, una mujer que desde muy pequeña trabajó por, por sacar adelante a sus hermanos, y porque mi, mi abuelo murió muy muy joven, mi abuelo murió de 54 años y dejó a hijos muy muy pequeños y ella siendo la, la hija más grande pues desde muy pequeña tuvo que empezar a trabajar para sacar a su adelante a sus hermanos y un agradecimiento a, a mi tía en el cielo, en la vida porque pues bueno fue para todos nosotros sus sobrinos pues fue como nuestra segunda madre, no siempre apoyándonos, siempre pendiente de nosotros, en todo momento, siempre pendiente de sus hermanos. Y bueno, pues como dicen la vida tiene que continuar y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Y les recuerdo que nuestro tema de hoy es sobre la sobre el día mundial del agua. Y en este sentido, pues bueno, eh, no sé si ya lo mencionaría Jorge, pero una de las razones por las cuales cada día el agua se está terminando es por el, por el crecimiento acelerado de la población, por la que en contaminación, el cambio climático, también por la, este, la guerra entre los pueblos y las naciones. Siempre el ámbito de las guerras nos va a llevar a un excesivo uso del agua y a una cuestión de poder del agua. Pero también aquí hay algo importante porque las marcas, y en este caso a mí me gustaría hablar de dos marcas de relacionadas con, con esta cuestión del agua. Alberto, si nos podrías poner la cortinilla de las marcas te marcan. De las marcas se marcan. Muchas gracias. Pues bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el ámbito de las marcas y el agua. Si sí, hay una empresa que en la que yo siempre hablo se llama Coca-Cola, pero Coca-Cola siempre se ha, este, se le ha eh, señalado como ser una de las empresas en que para crear todos sus productos, todas sus bebidas. ...tiene que extraer millones de litros de agua... ...en los lugares donde establece sus, este, sus embotelladoras... ...donde establece su, sus plantas para crear eh, su producto... ...pero también ha sido señalada porque en diferentes países... ...ha terminado con mantos acuíferos completos... ...y ha dejado manto, mantos acuíferos este, secos la gente de aquellos lugares entre ellos uno de ellos es argentina eh, solicitan siempre el cierre de las refresqueras y en este caso la de Coca-Cola porque pues Coca-Cola llega ahí, se establece y no este y no da ningún beneficio para la gente ni ni este de alguna manera no es ético lo que hace Coca-Cola y sí ha sido señalado, sí hay demandas a nivel internacional de, este, de Coca-Cola. El caso es de FEMSA, que está terminando con un manco acuífero aquí en México. Y entonces, eh, un estudio hidro, hidrojólico de la... ...proporción del acuífero de Alto Atoyac... ...en Apizaco Tlaxcala... ...desde hace muchos años denunció que Coca-Cola... ...está extrayendo mucho más número de litros permitidos... ...lo que está haciendo que este manco acuífero... ...se empiece a secar y a secar... ...ahora aquí el gobierno también tendría que hacer algo... ...en relación a, a estas demandas... ...pero resulta que no ha hecho na nada... No, no ha hecho nada con relación a esta planta de, de Tlaxcala. Ahora, en países como Argentina, sí Coca-Cola y en Bolivia también Coca-Cola sí tiene restricciones fuertes en donde el gobierno sí tiene que estar al pendiente de, lo, de la cantidad de agua que, que utiliza Coca-Cola ...para sus embotelladoras... ...para crear su producto... ...también hay algo importante... ...porque yo recuerdo perfectamente... ...que Bonafón creó una campaña... ...para llevar agua... ...a eh, lugares... ...escondidos en México... ...es decir, aquellos... ...te dicen que en realidad el negocio del agua... ...como por ejemplo lo que vende Bonafón ...y todas estas embotelladoras... ...en realidad lo que... no ...te están vendiendo no es el agua sino potabilizarla y envasarla, y etiquetarla, y hacerla llegar a todos los lugares donde se, se necesita agua envasada, que en realidad ellos no te están cobrando el agua, porque el agua está denominada como un derecho humano, en donde el lema también de esta, de esta cuestión de derecho humano es que un vaso de agua no se le niega a nadie, y no tendrían por qué venderte el agua, sin embargo el agua es uno de los grandes negocios a nivel mundial, y tan es así que hace poco, no sé si tú te enteraste Jorge, que hace poco el agua iba a entrar en, la, en lo que sería uno de los recursos naturales de mayor venta en el mundo y por lo tanto tenía cotizaciones en la bolsa se iba a hablar como un una parte de un producto comercial en donde iba a cotizar en las bolsas. Y a nivel mundial mucha gente se opuso a esto porque decía cómo el agua se va a volver un negocio. Pues yo creo que el agua ya sigue y en la actualidad sigue siendo un gran negocio. No sé, te, ¿tú qué opinas con respecto a esto?
1: Sí, de hecho, es este ahorita con el tema que estás mencionando, este Lili, lo que hacen. La, de alguna manera estas grandes empresas este, que utilizan el, el agua eh, uno pensaría que es increíble que el agua siendo un recurso vital para el ser humano de alguna manera se venda ¿no? entonces estas marcas como pues Bonafon o X ¿no? que de alguna forma uno dice bueno ¿por qué comprar agua embotellada? y uno pensaría que a lo mejor es un negocio reciente pero fíjate que algunos datos Dicen que eh, los primeros registros de agua embotellada para consumo humano Datan del año de 1767 Solo que fue hasta inicios del siglo XIX Cuando se considera que nació la industria del agua embotellada En esta época empezaron a aprovechar los beneficios del agua mineral Que las personas con más dinero recolectaban de los mantos acuíferos Y esto se empezó a hacer en Estados Unidos Mientras que a la par la invención del vidrio este, por inmersión hizo que la recolección de esta agua purificada Por así decirlo, fuera más fácil eh, la, producción de, la producción en masa de estos recipientes logró que el negocio empezara a despegar Pero también entró en juego algo importante Las enfermedades que provocaba el agua de los grifos Yo no sé las enfermedades del agua de los grifos ¿no? Pero al menos cuando yo tenía este, por lo menos 10 años ...pues siempre corríamos a abrir el grifo... ...y a tomar agua directamente de la llave... ...y sinceramente fuimos una generación que creo... ...nunca nos enfermamos... ...ahora tomar agua del grifo... ...bueno pues es un riesgo muy alto... ...si, ¿sí? no sé... ...habrá que ver la diferencia de aquellos años... ...estoy hablando a lo mejor hace de... ...35, 40 años... ...a cómo está el agua de los grifos hoy en día... Eh, ...entonces habrá que reconocer... ...que bueno pues beber agua embotellada... ...ayudó a que las personas dejaran de enfermarse de cólera, disentería, ticoidea... ...y que en aquel momento eran comunes, ¿no? Este, entonces, a, es hasta finales del siglo XIX que se vuelve negocio esta agua, ¿no? El agua como tal, ¿no? Embotellada. Y es una pena, ¿no? Porque como tú dices, eh, un vaso de agua no se le niega a nadie. Este, desgraciadamente, a, a veces vemos eh, cómo este vital líquido se desperdicia de un vecino a otro, ¿no? Y que de alguna manera es increíble que todavía hay gente que no reflexiona en este sentido y la importancia que tiene el agua, ¿no? Yo creo que nos vamos a dar cuenta, eh, eh, como te decía, creo que la semana pasada mencionaban de algunos recortes que se van a tener que dar para estas vacaciones y ahí es donde realmente valoramos, entonces tenemos que pensar, ¿no? Que a lo mejor esa gota, ¿sí? Que está cayendo del grifo, que está mal cerrado, pues está dejando escapar el vital líquido que es importantísimo para zonas en donde de alguna manera siempre carecen de agua, ¿no? Y sabemos que hay muchas zonas en nuestro país, tenemos tan solo Iztapalapa, que es una de las de las zonas que más sufren por el este recurso del agua, ¿no? Sí, así es, y fíjate, ya para cerrar
0: esta parte de lo de la sección de las marcas te marcan, Creo que también aquí las empresas, y vuelvo otra vez a nombrar Coca-Cola, aprovechan los lugares en donde no hay agua para vender con mayor número su producto. Eh, aquí nos decían eh, hace algunos tiempos que hubo una estrategia de Coca-Cola y fue muy famosa porque en las zonas desérticas, donde el costo de, de la potabilización del agua es muy alto, prefirieron hacer una especie de contenedores que con el propio calor desplegaban este... ...enfriaban bebidas... ...entonces qué es lo que hicieron... ...Coca-Cola lo que hizo fue utilizarlo... ...para poner, llegar ahí con sus camiones... ...poner sus productos... ...y en este caso los refrescos se enfriaban... ...y la gente podía ir a... ...a consumir este producto... ...el producto en un primer momento se regaló... ...pero después se vendió el producto... ...entonces pues bueno... ...aprovechan estos vacíos de la falta de agua para poder posicionar sus sus bebidas o sus refrescos. no Entonces, bueno, una vez más fue señalado Coca-Cola, que en lugar de estar este, acabando con los mantos acuíferos, que debería mejor de contribuir y dar parte de sus ganancias para hacer que llegue el agua a lugares donde es complicado que llegue, precisamente porque las redes de agua potable son muy caras es demasiado caro, y nosotros en, en México, en la Ciudad de México a veces tenemos esta falta de agua, porque el, esta planta de Kutzamala que es la, mayor, la que mayormente distribuye el agua en la Ciudad de México, pues ya es muy vieja, entonces lo único que han estado Agua están haciendo, es como parchar y limpiar lo que se puede, pero también se habla de una calidad del agua, que ahorita regresando de la siguiente canción, vamos a hablar sobre sobre esta parte de cuánto y qué es lo que implica llevar agua potable a tu casa, y también desde el ámbito de los derechos humanos, qué es lo que significa el derecho al agua, porque... Pues Muchas veces los vemos en papel, pero hay conceptos que se manejan, sobre todo en el aspecto del derecho a, al agua como un derecho humano. Entonces, Alberto, ¿qué te parece si nos vamos a la, a la siguiente canción?
2: Always, I really feel I'm losing my best friend I can't believe this could be In the end It looks so Lay You're again, together my right knee And I'll swim die Both you and I With my hand in my hands and sit and cry Don't speak, I know just what you're saying So please stop explaining Jesus, don't tell me.
1: Pues
0: Muchas gracias, estamos aquí con su programa Los Medios al Descubierto Y estamos hablando sobre el Día Mundial del Agua Y ahorita tras bambalinas Jorge y yo estábamos hablando Porque pues para garantizar el derecho humano del agua Te dicen que deben de existir ciertas características Entre estas es que debe de ser suficiente Debe de ser saludable, debe de ser aceptable Y físicamente accesible y asequible en el ámbito de lo suficiente es que ahorita discutíamos porque según la, la Organización Mundial de la Salud y los Derechos Humanos Internacionales, no sé que cada persona para tener y garantizar su derecho humano al agua debe de consumir entre 50 y 100 litros por persona diario. Y ¿Qué, qué tienes que hacer con estos litros de agua? Pues bueno, hace arte, este, consumir y demás. ...entonces este Jorge me decía... ...es que son demasiados litros... ...pues fíjate que a lo mejor... ...sí de primer momento... ...podríamos decir que son demasiados litros... ...pero hay gente que vaya... ...ni siquiera llega... ...a los 25... Este, litros de agua... ...por familia... ...estamos diciendo que hay una escasez tremenda de agua... ...entonces no sé qué piensas sobre esto... ...sobre estos entre 50 y 100 litros... ...Jorge...
1: Pues lo que comentábamos, Lili, la verdad es, creo que es demasiada agua, ¿no? O sea, estamos hablando de 50 a 100 litros para una persona, ¿sí? Porque si dijéramos somos una familia de tres, este, pues a lo mejor es, es todavía aceptable estos de 50 a 100 litros, ¿no? Para una familia de tres, pero yo creo que para un solo individuo es bastante agua, ¿no? Eh, aquí volvemos al inicio de la plática si tuviéramos la cultura de este, cuidar el agua de reciclarla no porque hay muchos programas que este, eh, eh, el gobierno ha manejado en el sentido de cómo reciclar el agua no qué hacer por ejemplo el agua este, eh, el, con el agua de lluvia qué hacer por ejemplo con el agua con la que nos bañamos sí este, cómo aprovecharla y de alguna forma eh, eh, aprender que bueno para lavar el patio a veces no es necesario el agua prácticamente este, salida del grifo sino puede ser agua, agua que nosotros recibamos. Pero imagínate, de 50 a 100 litros por persona diarios, yo no sé qué opinen los demás, qué opinen quienes nos escuchan, pero a mí se me hace demasiada agua, la verdad. ¿Eh? Eh, pues yo
0: creo que pues, en pocos lugares se puede llegar a este... El mínimo serían 50 litros, aquí no los dice, pero el máximo serían 100. Y yo creo que en muy pocos lugares personas este, tienen este acceso a los 100 litros de agua diarios. Pero fíjate que el otro concepto de que manejan sobre el derecho humano de, del agua es saludable. Y saludable se refiere a que el agua tiene que ser potable, tiene que estar libre de microorganismos, de sustancias químicas y peligros radioactivos o radiológicos pero también aquí en esta parte que no tenga bacterias, de hecho la propia industria de los productos y servicios como por ejemplo en los jabones tuvieron que cambiar a ser biodegradables papel de baño tuvo que cambiar a ser biodegradable, ¿por qué? porque como están en contactos con el uso del agua tienen que contaminar lo menos posible el agua para que tenga menos costos en potabilizarla y poder otra vez hacer que esa agua sea saludable, aceptable se refiere a que debe de tener un cierto color ...a que debe de ser transparente... ...pero también debe de tener un cierto sabor... ...fíjate que... Este, ...muchas veces con mis alumnos... ...cuando hablamos de aguas este, embotelladas... ...yo les decía... ...es que las diferentes... Ah, este, ...marcas de agua sí tienen sabores... ...me decían... ...no, no tienen sabores... ...sí, incluso el agua... ...debe de tener un sabor... ...aunque sea agua simple... ...aunque sea agua corriente del grifo... ...entonces se habla que debe ser aceptable... Con un sabor este que no es tan tan neutro, pero también con un color que, que esté de acuerdo a, a esto, las necesidades. Porque a veces tú abres el grifo y te sale el agua como amarilla. Entonces ahí ya no es eh, ni siquiera para poder usar y poderse la poder lavar ropa porque la estás contaminando y también aquí físicamente accesible tiene que ver con los derechos a los servicios del agua y cenamientos accesibles físicamente, es decir, que tú tengas tu red de agua potable que esté en buenas condiciones y que estos, como yo te decía que el Jutzamala tiene que estar de forma constante limpiándose, ...para quitarse cualquier bacteria... ...y también libre de químicos... ...porque también para poder limpiar... ...tienen que utilizar químicos... ...para las... este ...lo que serían los tubos... ...que llevan el agua... ...entonces, asequible tienen que también ver... Con el ámbito de que también el costo del agua tiene que ser asequible, tiene que ser de acuerdo a las necesidades de cada país, porque no sé a ti en cuánto te llegue tu recibo del agua, pero en los últimos tiempos el agua se ha encarecido muchísimo, muchísimo no Incluso se habla de que en México, y sobre todo en la Ciudad de México, hubo un incremento en los últimos tres años, hubo un incremento de casi el 2,000% del agua. Entonces, pues no pues mira, sé qué.
1: Pues, Ajá, pues, dime. Pues a este, a este respecto, Lili, qué bueno que lo mencionas. Y, y, y ahora sí que voy a dar un, un dato personal. Ahorita que mencionabas cuánto pago de agua. Deja de decirte que tengo en mis manos el recibo de agua de este primer este ¿Bimestre? bimestre y voy a pagar 250 pesos de agua, pero eso porque hay un subsidio, si no existiera ese subsidio yo tendría que pagar 1134 pesos de agua en este bimestre, cuando yo eh, llego a comentar con mis vecinos me dicen que es mucho, entonces no sé ...son 250 pesos... ...que voy a pagar este bimestre... ...este... ...no sé, no no, no es que tenga mucho dinero... ...pero sinceramente a mí no se me hace mucho... ...cuando vemos... ...el subsidio que aplica el gobierno... ...por 884 pesos... ...o que me está aplicando ese subsidio... ...este... ...yo creo que valoraríamos más el agua... No, ...imagínate pagar 1,134... ...pesos de agua... ...bimestralmente la verdad, voy a ser honesto, yo creo que sí diría es demasiado, ¿no? entonces, eh, eh, debe servirnos precisamente lo, no lo que pagamos sino, sin quitarle el subsidio que está dando el gobierno y ver entonces, ¿no? cuál es la diferencia, imagínate, de 1.134 a pagar 250 pesos de agua entonces, definitivamente creo que debemos de tener demasiada conciencia para cuidarla este, más aún, ¿no? Eh, el día que el gobierno diga se acabaron los subsidios, pues entonces todos vamos a reclamar porque vamos a pagar o, o lo que nosotros vamos a denominar demasiado por el agua, ¿no? ¿Sí? es como con, con la luz, ¿no? Eh, también de repente nos quejamos y decimos bueno es que pago tanto de luz, bueno qué tanto cuidamos también este la energía eléctrica, ¿no? sí, si en determinado momento no, no tenemos una educación que nos permita ...cuidar estos recursos... ...pues es obvio que vamos a tener que pagar... ...por ellos tarde o temprano... ...lo que lo que el gobierno nos indique... ...¿no?...
0: ...así es y no sé si... ...te acuerdas que hubo un tiempo... ...en el que... ...el litro de agua te costaba más... ...que un litro de leche... Sí se Ajá. llegó a dar el caso... ...en el que el agua bonazón ...estaba más cara que un litro de leche... ...pero también aquí hay algo que me gustaría... ...mencionar Jorge... Porque fíjate que yo que vivo en el sur de la ciudad, nosotros tenemos este agua. El agua que nos llega en realidad no es de de Kutzamala, A nosotros nos lleva agua de, de un ojo de agua natural que está en el Ajusco. Entonces, de, desde las faldas del Ajusco a nosotros nos llega el agua. Y de donde yo vivo, hacia adentro hay un ojo de agua natural okay, que es Fuentes Brotantes. Curiosamente, fíjate que, que a nosotros el agua nunca nos falta. A nosotros el agua es muy, muy, muy difícil que a nosotros nos falte el agua. Sin embargo, en las diferentes, este, pues podríamos decir, formas de gobierno, y aquí podríamos decir los diferentes delegados que ahora son los alcaldes, la alcaldesa que tenemos en Tlalpan, han descuidado mucho al Parque de Puentes Brotantes. ...porque se supone que el parque se mantiene de una humedad natural... ...y nosotros, yo recuerdo perfectamente que exactamente... ...al lado de mi casa pasaba un río... ...cuando yo era chiquita yo brincaba en el río... ...ese río lo tuvieron que entubar... ...pero la naturaleza es sabia... ...cuando hay temporada de lluvias... Eh, ...como tenemos ya carretera... En ...la carretera parece río... ...desde allá arriba baja el agua... ...como si fuera río... ...y e incluso hay veces que se nos han inundado... En las casas... ...por la cantidad de agua... Que, ...que teníamos... ...aquí la cuestión es que... ...como tú también este, mencionabas... ...cada día está lloviendo menos... ...yo el año pasado... ...si sí reportamos a aguas de la Ciudad de México... ...porque es ellos... ...quien tienen ese ojo de agua... ...este resguardado... ...y en donde ahí tienen... ...todo su, este, su red de agua potable... ...entonces el río dejó de, de tener agua... ...el río se estaba secando... ...y tuvimos que empezar a hacer movimiento... ...para saber qué estaba, qué estaba pasando... ...entonces estaban haciendo una captación de agua... De, ...que bajaba del ajusco... ...para poderla llevar a las casas... ...el agua potable... ...y tuvieron que reducir eh, el agua que, que pasa al río... ...cada día nosotros podemos ver que ese río se seca, y yo recuerdo también, ahora que viene Semana Santa, era tradición que mucha gente viniera acá a Fuentes Brotantes, a el Sábado de Gloria, a mojarse, ahora déjame decirte que cada Sábado de Gloria, el parque está lleno de, de patrullas, en donde ya no permiten ...que te sigan mojando... ...porque aunque todavía está parte de, de un estanque... ...que nosotros llamamos... Eh, este, ...que nos dicen que es un estanque... Este, ...las autoridades lo, lo determinan... ...como un estanque que fue fabricado... ...pero en realidad el agua es natural... ...este estanque... ...esté fabricado porque tuvieron que hacer un contenedor para el, para el agua... ...entonces pues esa parte en Semana Santa está resguardada... ...ya no dejan que pases a desperdiciar el agua... ...y con mucha razón... ...porque yo recuerdo que cuando era pequeña... ...íbamos y, y nos mojábamos... ...incluso yo me acuerdo que se daban clases de natación ahí... ...había este lanchas... ...pero como cada día el agua se está terminando... ...pues bueno, pues ya tenemos aquí... ...te digo a la policía que ya no permite esta parte, esta parte de que desperdicias el agua. Afortunadamente nosotros todavía tenemos un, una zona y que mucha gente dice es que esto parece un paraíso. O sea, tú de insurgentes aunque a unos metros adentro estás viendo bosque y también tenemos el bosque de Tlalpan y también tenemos un bel parque de Cuicuilco que ahí nosotros siempre hemos hablado porque el, el parque de Cuicuilco tiene también un, un ojo de agua natural. Y el, el centro comercial Fui okay, porque cuando lo compró Slim, él automáticamente dentro de esa instalación está el Ojo de Agua. Entonces, pues resulta que ahora el Ojo de Agua le pertenece a Carlos Slim, que se supone que no debería de estar a, a nombre de un particular, sino es un bien natural y lo debería de resguardar el gobierno. Sin embargo, está dentro de las instalaciones que él compró, para hacer esta esta plaza Cuicuilco porque recordemos que esa plaza Cuicuilco era este Loreto y Peña Pobre ahí se hacía en la década de los 70... Eh, aquí en la ciudad de México era la fábrica de papel de Peña Pobre entonces el agua eh, servía para echar a andar las maquinarias y poder fabricar el el papel ...entonces cuando Slim compra estos terrenos... ...pues se queda con ese, con esa parte de del agua... ...que debería de ser el agua para todos... ...y sin embargo, este, déjenme decirles que hay también... ...una parte del bosque de Tlalpan que le pertenece a Carlos Slim... ...y que también tiene ahí un río... ...y dices, bueno, ¿por qué es posible que esto suceda en México... ...con personas que son particulares, no?... Entonces, bueno, creo que ahí no hay no hay como como paridad en el ámbito del derecho humano del agua. Sí, no nos falta el agua, pero también este contrastamos con este tipo de gente que tiene mucho dinero y que tiene dentro de sus dentro de sus negocios acaparado agua, ¿no?
1: Yo creo yo creo Lilia aquí que este esto esto es importante en el sentido de que eh, aunque este señor tenga estas propiedades y, por ejemplo, existan estos recursos naturales dentro de su propiedad, eh, yo siento que por ahí la ley debe, debe ser muy específica en el sentido de que sí, estará en tu propiedad, pero ese recurso obviamente no es tuyo. Es un quiero pensar que es un tanto, por ejemplo, con las playas, ¿no? Ya ves que hace mucho tiempo se manejaban las playas privadas, ¿no? Y, y en los últimos años ya se ha reforzado mucho el, el sentido jurídico de que las playas no son de nadie, o sea, no son de particulares, o sea, no te pueden a ti cortar el tránsito por este por las playas, porque al final de cuentas es un bien de la nación, ¿no?, natural, obviamente. Este, sin embargo, siguen sigue algunos eh, hoteles eh, eh, restringiendo el paso eh, por las playas que tienen, pero la ley es muy específica, ¿no? las playas no son de nadie, no es un bien obviamente que pertenece a todo el pueblo, yo creo que aquí aunque este señor tenga este tipo de propiedades privadas tarde o temprano si se llega a requerir ese recurso natural y yo creo que la ley es muy específica en decir sabes que con permiso aunque esté dentro de tu propiedad de alguna manera no te pertenece eh, a ti, ¿no? sí de los lugares que mencionas rápidamente te comento efectivamente, mi hermano tenía una casa ya, este, por la, por la Colonia Hidalgo, eh, por Ajá. donde estaba el, 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 el albergue del Cre algo así, hacia Ajá. arriba, hacia sí. arriba, entonces, mi, mi hermano me decía, oye, cuando llueve, es increíble, porque parecen ríos que bajan, obviamente, de, de, del cerro, ¿no? Entonces, muy bonita zona, la verdad, y hay que reconocer que este parque que mencionas, de Slim, también está muy bonito ¿eh? sí sí es es, es precioso y,
0: y cuesta mucho dinero también mantenerlo no pero sí. qué crees Jorge, ya se nos está acabando el tiempo y pues bueno sí me gustaría recordarles que joven línea tiene una programación que es estratosfera sin filtro y nuestro colector informativo que son las noticias al día y bueno por supuesto los medios al descubierto algo que quieras este decir para ir concluyendo el tema Jorge
1: pues mira básicamente este Lili que el agua de alguna manera este no sé el valor incalculable que tiene pues engloba a nuestros hogares nuestra cultura nuestra salud nuestra educación y obviamente nuestra economía eh, así como también la integridad de nuestro entorno natural, de manera que si no comprendemos de verdad el valor real y multidimensional del agua, pues difícil, difícilmente podremos preservarla, ¿no? Entonces, a cuidarla, de verdad, a cuidarla mucho.
0: Sí, como, bueno, ahora que falleció mi tía, yo creo que a mi tía le sorprendía mucho que nosotros le decíamos, vamos a ir a comprar agua, y ella y como, ¿por qué tienes que comprar agua si tienes agua aquí?, entonces este sí, yo creo que a varias generaciones sí les sorprendió este cambio de que ahora ya es muy, muy normal el comprar agua. Y más adelante creo que esta parte del ir a comprar un agua embotellada o envasada, pues cada día está haciendo lo de hoy, ¿no? Porque finalmente también se volvió parte de una moda, el traer tu, tu botella de agua este, en la calle. ...por la practicidad... ...por la facilidad del manejo... ...pero pues bueno... ...hay que también seguir educándonos... ...en el ámbito de cuidar al agua... ...no... ...igual Aquí. está... está los, ...las campañas de gobierno que nos dicen... ...ciérrale a la llave... ...cuando te bañes no desperdicies tanta agua... ...cuando te laves los dientes... ...cuando laves el coche... ...y creo que también...
1: Gracias ...muchas a ti, gracias
0: mami. Jorge... ...muchas gracias Alberto por operarnos en este programa y los dejo con la última canción y con la con la cápsula de la profesora Esther, nos escuchamos y nos, la próxima semana y yo iba a decir nos vemos, pero tú y yo sí nos vemos Jorge, porque Así estamos es. este, transmitiendo a través de una videollamada con, con el profesor Alberto y que tengan una excelente semana, muchas gracias, buen día. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Alberto.
3: Buenos días, auditorio de los medios al descubierto. Hoy quiero platicarles de un nuevo museo que está en la Ciudad de México. Es el Museo Infantil y Juvenil Yankuic. Yankuic es una palabra de origen náhuatl que significa nuevo. Este museo fue un proyecto privado en un inicio. El gobierno capitalino retomó la obra y será administrado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El Museo Infantil y Juvenil Yankuic está situado en Iztapalapa, los futuros visitantes llegarán muy fácilmente a través del metro y del trolebus elevado de la línea 2. Este museo recibirá hasta 5.000 visitantes al día. Las autoridades de la ciudad han adelantado que tendrá elementos sustentables, como la captación de la lluvia para uso en el mismo edificio. Aún no hay una fecha exacta para la inauguración de este museo. Todo parece indicar que será después de septiembre, cuando la vacunación contra el coronavirus haya avanzado en esta ciudad. Mientras este museo y los muchos otros en la Ciudad de México abran sus puertas, mantengámonos en casa. Soy la profesora y periodista Esther García Ramírez. Hasta pronto.
2: 난